0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Apotheken-Stories mit Dani. Diesmal soll es um ein Thema gehen, was ich glaube, alle schon mal gehört haben oder auch betroffen sind. Bluthochdruck. Darum soll es gehen, weil ich merke auch in meiner Apotheke, dass es ein Thema ist, was doch noch nicht so bei allen angekommen ist, wie wichtig es ist, sich darum zu kümmern, wenn man es hat, seine Tabletten regelmäßig zu nehmen und in welche Gefahr man sich begibt, wenn man das nämlich nicht tut. Genau in diese Gefahr hat sich mein heutiger Fallpatient begeben. Es war nicht direkt in der Apotheke, wo das passiert ist, wir haben es also nicht direkt mitbekommen, aber es wurde uns erzählt, dass es in unmittelbarer Nachbarschaft auf der Straße passiert ist, dass ein junger Mann sich so aufgeregt hat, keine Ahnung worüber, dass er plötzlich umgefallen ist. Der Blutdruck ist so in die Höhe gestiegen und der junge Mann hat die Warnsignale, die der Körper immer bei sowas aussendet, nämlich... Dass es ihm schwindlig wird, dass es ihm schlecht wird, dass die Temperatur ansteigt, er einen roten Kopf bekommt und es ihm heiß wird. Das alles hat er nicht beachtet und dann kann sich der Körper nicht anders helfen wie die Notbremse ziehen und alle Schalter ausschalten, um sich und seine Organe zu schützen. Er fährt alles runter, weil der Mensch, der die Signale nicht hört und ähm, sich nicht darum kümmert, sie ignoriert, weil man den nicht beruhigt bekommt. Er beruhigt sich nicht. Und der Körper sorgt dann dafür, dass er sich beruhigen muss, indem er ihn flachlegt sozusagen. Was passiert mit dem Körper? Habe ich ja schon gesagt. Er versucht sich mit allen... Händen und Füßen zu wehren, er sendet Signale aus und wenn dieser Blutdruck nach oben steigt und ignoriert wird, dann wird hier erstmal alles lahmgelegt, um die Temperatur wieder auf ein normales zu bekommen, um den Pulsschlag, den Herzschlag wieder runterzufahren, damit das Herz nicht Irgendwann mal explodiert, das ist ja eine Kraft, die das Herz aufbringen muss, um diesen Druck standzuhalten und man unterschätzt das, was das Herz hier leisten muss. Der junge Mann hat es überlebt, er ist auch ziemlich schnell wieder zu sich gekommen, noch bevor die Polizei und die Feuerwehr und der Notarzt da waren. Ein Glück, aber man weiß immer nicht, was passieren kann und wie schlimm es ist. Und deswegen ist es super, was die Passanten gemacht haben, nämlich ganz, ganz schnell den Notarzt gerufen. Was ist Blutdruck überhaupt? Was ist denn ein guter Blutdruck oder ein normaler Blutdruck? Und was ist ein zu hoher Blutdruck? Ein normaler Blutdruck ist, wenn er super normal ist, 120 Der obere systolische Wert zu 70 oder 80, das ist der untere diastolische Wert. Von einem Bluthochdruck spricht man bei über 140 zu 90. Der systolische und diastolische Wert beschreibt, was das Herz gerade leisten muss. Beim systolischen Wert, das ist der höchste Druck, der auf das Herz lastet und das ist, wenn das Herz komplett das ganze Blut rausbefördert, die Auswurfleistung. Und der diastolische Druck, den hat man, wenn sich das Herz wieder mit Blut füllt, und diese beiden Werte werden auch beim Blutdruck Blutdruckmessen gemessen. Früher, ich hatte noch einen ganz alten Arzt, als ich ein kleines Kind war in Chennai, Ein ganz toller Arzt. Und der hat noch mit Stethoskop gemessen. Also nicht elektrisch, sondern wir hatten das Stethoskop. Da gibt es zwei Stöpsel, die man in das Ohr steckt. Mit dem hört man. Und... Eine, ein Kabel und am Ende des Kabels ist so ein Hörrohr mit einer Membran und die wird in die Armbeuge festgehalten, dort draufgelegt festgehalten und damit hört der Arzt. Das ist sehr empfindlich und man hat eine Manschette, die wird um den Oberarm gebunden. Und dann wird erstmal gepumpt. Und das ist auch ziemlich unangenehm, weil man weiß ja immer nicht, wann hört denn der Arzt aufzupumpen oder die Sprechstundenhilfe und hört sie überhaupt auf zu pumpen. Ich weiß, als Kind fand ich das ganz schrecklich. Ich mochte das nicht. Also, er pumpt und hört den ersten oberen Wert, die Systole. Das ist der Wert, wo das Herz das ganze Blut auswirft. Und das hört er, wenn er die Luft wieder langsam rauslässt. Das ist der erste Ton, wo er die Herztöne hört. Und das ist der oberste Wert. Den liest er ab. Dann lässt er weiter die Luft ab und irgendwann hört er nichts mehr. Und das ist die Diastole. Dann füllt sich langsam das Herz wieder mit Blut und dann gibt es keinen Druck. Und deswegen hört er diese Töne nicht mehr. Und diese beiden Werte zeigen ihm den obersten systolischen Wert und den unteren diastolischen Wert. Dann gibt es noch einen dritten Wert, das ist der Puls. Der Puls sorgt dafür, haben wir auch manchmal, dass uns das Herz bis zum Hals schlägt, da kann man auch den Puls gut fühlen oder am Handgelenk kann man ihn fühlen. Und diese drei Werte, die sind gekoppelt, wenn man einen hohen Blutdruck hat, hat man oftmals einen niedrigen Puls und wenn man einen niedrigen Wert hat, einen niedrigen Blutdruck, Manche haben sogar unter 100 den oberen systolischen Wert und der Puls ist dann sehr hoch, weil er versucht, den niedrigen Blutdruck irgendwie anzutreiben und deswegen hat man meistens bei einem niedrigen Blutdruck auch einen hohen Pulswert. So, jetzt wisst ihr, was das alles auf sich hat mit dem Blutdruckmessen. Wenn man einen zu hohen Blutdruck hat, merkt man das so eigentlich nicht. Man fühlt sich wohl und man fällt oftmals aus allen Wolken, wenn der Arzt einem dann plötzlich sagt bei einer Routineuntersuchung, ah, jetzt war aber Ihr Blutdruck schon die letzten paar Mal hoch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, er steigt eigentlich immer mehr und ähm, wir sollten da mal was dagegen tun. Was halten Sie davon, wenn wir mal leichte Tabletten aufschreiben? Ja, der Patient, der denkt sich, wie hoher Blutdruck, ich fühle mich pudelwohl. Und klar, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel auf den Rippen, aber alles easy, ich brauche keine Tabletten, ich bin nicht krank. Gut, der Arzt versucht ihn zu überzeugen, gibt ihm ein Rezept, damit kommt er zu uns in die Apotheke und wie oft haben wir das Problem, dass der Patient sagt, ich habe eigentlich gar nichts und ich weiß nicht, warum ich das jetzt nehmen soll und wir versuchen ihm dann zu erklären, wie wichtig das ist, dass er die nimmt, weil bei einem hohen Blutdruck, anders wie bei einem niedrigen Blutdruck, wo man sich ja die ganze Zeit irgendwie schlecht fühlt, ähm, fühlt man sich da putzmunter. Klar, manchmal kommt man ein bisschen außer Atem, aber man fühlt sich nicht krank und das ist die Gefahr. Die Gefahr, dass man die Tabletten für unnötig hält und so unwichtig und die nur so sporadisch nimmt. Aber erstens, man ist krank, auch wenn man sich nicht so fühlt, weil der Bluthochdruck, der ist so ganz gemein. Der ist die ganze Zeit ganz, ähm, ja, lässt sich nichts anmerken und plötzlich, gerade wie jetzt bei dem jungen Mann, der da umgefallen ist, schlägt er plötzlich zu. Und es geht nicht immer so glimpflich aus wie bei dem jungen Mann, der einfach nur in Ohnmacht fällt, sondern manche haben Plötzlich ein Herzinfarkt oder haben plötzlich, dass ihnen eine Ader platzt, eine kleine im Gehirn und einen Schlaganfall. Und die Folgen, wenn sie überleben, sind sie wirklich sehr schwer. Und man braucht Monate und manchmal Jahre, um wieder ganz normal in seinen Alltag reinzukommen und seinen Alltag alleine zu wieder zu bewältigen. Und das muss nicht sein. Und deswegen ist Aufklärung sehr, sehr wichtig. Man muss die Patienten davon überzeugen und ihnen das erklären, dass sie es verstehen, warum das so wichtig ist. Weil nämlich man sich nicht krank fühlt und plötzlich ist man krank, ohne Vorwarnung und Das zweite Problem ist aber auch, dass man nicht nur sich nicht krank fühlt, sondern wenn man die Tabletten dann bekommt und der Blutdruck ja gesenkt wird, man sich dann plötzlich krank fühlt. Plötzlich merkt man, mir ist ein bisschen schwindelig, mir ist nicht so gut und ich fühle mich schlapp. Und das liegt daran, dass der Blutdruck plötzlich geringer ist und der Körper sich schlapp fühlt. Wenn man das dem Kunden oder Patienten nicht erklärt und ihm sagt, hör mal zu, wenn du jetzt diese Tabletten nimmst, dann fühlst du dich eventuell ein bisschen schwächer und kränker. Das geht aber wieder weg. Dann habe ich das schon so oft erlebt, dass die Leute zwei, drei Tage das nehmen, die Tabletten und merken, oh mir geht aber schlechter wie vorher und der Arzt hat mir gesagt, hey du bist äh, krank, gib mir Tabletten und eigentlich sollte ich doch wieder gesund werden. Haha, ha, die Tabletten machen mich krank, die lasse ich mal weg. Das ist natürlich sehr schlecht. Deswegen wichtig, wichtig, den Leuten erklären, warum Musst du das nehmen und was passiert, aber es wird wieder besser. Nicht nur Tabletten sind wichtig, sondern allgemein sich anders zu verhalten. Zum Beispiel aktiver zu sein, Sport zu machen. Ich weiß, Sport ist Mord. (lacht) Ich mag auch keinen Sport. Aber Sport ist wichtig oder Bewegung ist wichtig. Essen. Spielt auch eine sehr, sehr große Rolle, nämlich bestimmt auch schon, fast jeder gehört schon mal, dieses salzarme Essen. Man soll einfach das Salz weglassen, weniger Salz, das kann man sich auch super abgewöhnen oder angewöhnen, weniger Salz zu sich zu nehmen und das hilft schon ungemein, weil das Salz einfach den Blutdruck in die Höhe steigen lässt. Und im Umkehrschluss ist es so, die Leute, die niedrigen Blutdruck haben, den empfiehlt man mal ein bisschen salzreicher zu essen, weil bei denen der Blutdruck steigen soll, dass sie sich wieder besser fühlen. Aber wir sind hier beim Bluthochdruck und der soll gesenkt werden. Deswegen gibt es auch Diäten für den hohen Blutdruck. Nicht nur salzarm zu essen, sondern auch fettarm zu essen. Zuckerfrei, wenn es geht, zu essen. Und ich empfehle euch mal eine Seite im Internet, die heißen Ernährungsdocs. Docs wie die Doktoren auf Englisch mit DOC und die versuchen, jede Krankheit mit Ernährungsumstellung zu heilen und das gelingt ihnen auch wirklich sehr sehr gut solange die Patienten mitmachen. Das ist eine ganz ganz tolle Sache. Also Tabletten helfen aber nur wenn man sie richtig einnimmt und konsequent einnimmt. Zeitpunkt spielt auch eine Rolle. Wenn man sie morgens einnehmen soll vom Arzt her, weil nämlich der Blutdruck am Morgen erstmal steigt und man verträgt es aber nicht, weil man merkt, es wird einem erstmal schwindelig, dann empfehle ich die mal die erste Woche, bis sich das Ganze eingependelt hat und man nicht mehr unter diesem Schwindelgefühl leidet, sie mal abends zu nehmen, kurz vor dem Schlafen gehen, weil dann diese üble Übelkeit und Schwindel weggeschlafen wird. Man liegt, man kann also nicht mehr umfallen und man schläft irgendwann ein und merkt nicht, dass es einem schlecht wird. Das ist aber gut mit dem Arzt zu besprechen. Ihm immer grundsätzlich immer dem Arzt Bescheid geben, was man macht, wie es einem geht mit den Sachen, die man neu bekommen hat. Und dann zusätzlich Bewegung und Ernährungsumstellung. Nicht alle Bewegung ist gut. Gleichförmige Geschwindigkeiten ist perfekt, weil das bringt den Blutdruck langsam runter. Wenn ihr jetzt solche Sachen macht wie Squash spielen oder Fußball spielen, alles so Stop and Go, das ist für den Blutdruck schlecht. Das ist wieder für die Niedrigblutdruckpatienten gut. Aber nicht für euch, die einen hohen Blutdruck haben. Da geht ihr lieber joggen, schwimmen, Langlauf. Diese ganzen Sachen sind perfekt. Diese drei Sachen in Kombination, Ernährung, Sport und Tabletten, die sind optimal. Mit Ernährung und Sport könnt ihr nämlich auch die Tablettenkonzentration niedrig halten. Und man schafft es manchmal auch die Tabletten dann ganz wegzulassen. Aber am Anfang ist es wichtig, den Blutdruck mal runterzubringen, um einfach das Herz auch zu schonen. Und vielleicht kann man ja, wenn ihr auch zu der Risikogruppe gehört, sei es ihr habt in eurer Familie, Oma, Opa, Eltern, jemanden, der auch schon an Bluthochdruck gelitten hat, also genetisch bedingt, ein Risiko habt, dann überlegt doch mal, ob ihr immer die Anzeichen gleich richtig deutet, sprich, dass es einem plötzlich heiß wird, dass man rot anläuft oder es einem auch ein bisschen schlecht oder schwindelig wird. Und vielleicht liegt es ja daran, dass ihr auch gestresst seid in eurem Alltag und so viel zu tun habt, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, wenn ihr mal so eine Ruhephase einbauen könnt, eine Zeit, eine halbe Stunde oder Viertelstunde nur für euch und ich sehe selber, wie schwierig das ist einzuhalten und wie man abends ins Bett geht und denkt, Jetzt habe ich doch wieder keine Zeit für mich gehabt oder mir genommen. Man muss glaube, wirklich eine Zeit ausmachen mit sich selber und sagen: hier von zwölf bis eins von sieben bis acht bin ich nur für mich da. Und vielleicht ähm, tut es auch ganz gut, mal so ein bisschen abzuschalten, mit Meditation vielleicht. Da gibt es ja auch viele Apps oder auch Musik, die so ein bisschen ruhig macht. Oder was man auch machen könnte, wäre Atmen. Und zwar beruhigt Atmen, wenn man es richtig macht. Und zwar man atmet ein, zählt auf drei oder vier. Und dann atmet man aus und zwar zählt man doppelt so lang. Also wir atmet auf 3 ein und ihr atmet aus auf 6. Das fällt ein bisschen schwer, weil man denkt, man bekommt am Ende keine Luft mehr, aber das kann man lernen und man wird wirklich ruhiger. Und wenn ihr mal im Stau steht und denkt, jetzt regt mich aber auf hier und ich muss da, 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 dahin, dann versucht euch zu beruhigen, schaltet das Radio ein, singt mit. Singen ist auch sehr gut für den Blutdruck. Es bringt euch runter und senkt den Blutdruck und ihr könnt eh nichts ändern. Ihr steht im Stau. Es geht nicht vorwärts, es geht nicht zurück. Was wollt ihr denn machen? Ausflippen bringt nichts. So, jetzt bin ich am Ende meiner Folge und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Zumindest, dass es sich nicht lohnt, sich so aufzuregen, dass man den Notarzt braucht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Egal, wo ihr seid, macht das Beste draus. Nehmt euch Zeit für euch selbst. Und wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis dann. Tschüss.